0: Hace un episodio, llamamos a las líneas de la vida y empezamos a cuestionarnos sobre ansiedad, depresión y la verdad es que ahorita está más que en tendencia, va súper arriba. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido diagnosticados o hasta autodiagnosticados de ansiedad, depresión, estrés, burnout, muchísimas cosas que yo dije, ¿de verdad son eso? ¿De verdad es que estamos padeciendo cuáles son? Estas nuevas como tendencias, yo les llamo así, pero la verdad que tienen todo un contexto detrás. Y para eso invité a una persona súper, súper increíble que me volví fan desde la primera vez que la vi en TikTok. Y espero que ustedes también al escucharla. Anaí, ¿cómo estás? Cuéntanos tú quién eres, a qué te dedico. Hola, Arely, ¿cómo
1: estás? Pero bueno, primero que nada,
0: muchas gracias
1: por la invitación. Eh, me siento muy honrada. Este, bueno, mi nombre es Anaí Vildozola. Yo soy neuropsicóloga, soy especialista en adolescentes. Atiendo a puros chavos entre 11 y 23 años. Uh -huh. este, y bueno, doy terapia uno a uno y me dedico a dar talleres y a, permíteme, a dar talleres y, a, y, y pláticas eh, sobre a los papás de los adolescentes, a los chavos, eh, por ejemplo, Mi Cerebro Adolescente Consciente es un taller para chavos entre 18 y 21 años donde les hablo de todos los temas que tienen que ver con redes sociales, con sexualidad, con eh, no, el, 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 la, el manejo responsable, uh -huh. eh, el alcohol, las drogas, cómo impacta cada una de las drogas en ciertas partes del cerebro, etcétera. Entonces, bueno, mi, mi mundo es puro adolescente. Me encantan los adolescentes. Uh -huh. No quiere decir que los niños ni los adultos no. Pero creo que es una etapa como muy fundamental para que los chavos reciban esa ayuda, ¿no? Para mí es como eh, canasta básica, ¿no? Comida, claro. es escuela, dormir y, y psicólogo, ¿no? Porque, <risas> sí, es una etapa en la que están en la, en, la, en la disyuntiva entre agarrar el buen camino y el mal camino. Entonces los agarro como en muy buen momento, la verdad. Entonces, bueno, muchísimas gracias y aquí estoy.
0: Ay, muchas gracias. Y la verdad suena súper interesante. O sea, yo creo que a muchos nos ha caído el 20 como de, ay, esos temas de veras en la adolescencia es como el, el parteaguas, ¿no? Te empiezas a cuestionar muchísimas cosas y ahorita yo veo que la mayor parte de los adolescentes es como esta ansiedad, ¿no? O sea, el futuro, la incertidumbre y también esta tristeza profundísima de confusiones, de rupturas amorosas, de también de los papás, ¿no? O sea, ¿tú nos podrías explicar qué es ansiedad, qué es depresión? Muy bien, claro que sí. Me encanta, me
1: encanta el tema porque mucha gente piensa que la ansiedad y la depresión son lo mismo. Y uh -huh. a pesar de que, de que coinciden algunos síntomas, Arely, no es lo mismo. Exacto. La ansiedad es un, es un miedo profundo hacia el futuro. Ok. ¿Okay? la depresión es, un, eh, es una tristeza profunda en el momento presente okay. ¿Okay? cuando yo me siento alterado o amenazado se me detona la ansiedad uh -huh. cuando yo me siento desmotivado, profundamente triste fatigado, constantemente entonces se detona la depresión uh -huh. ok mira, hace, hace Hace poco publicó Animal Político, no sé si una revista que no sé si conozcas, pero bueno, hicieron eh, el INJUVE, que es ese es el Instituto Nacional para la Juventud, hizo un, una encuesta durante la pandemia eh, sobre eh, 123 mil jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo me tengo que estar actualizando constantemente, obviamente sobre sí, claro. lo que está pasando, ¿no? Y, y, y de esos, o sea, se demostró en ese estudio, son chavos mexicanos, 123 mil chavos. Se demostró que 7 de cada 10 presentaron eh, síntomas de depresión Orale. y el 62% de sus chavos presentaron síntomas de ansiedad. Mm. Aumentó el consumo de alcohol, el mm. consumo de marihuana, de los opioides. Uh
0: -huh.
1: este, sí, sí, ahorita es un problema, sobre todo después del COVID, uh -huh. se detonaron muchas situaciones incómodas y, y preocupantes, ¿no? Porque no nada más era el confinamiento, sino lo que representa el confinamiento. ¿no? Para el adolescente es muy importante tener relación con sus pares. Uh -huh. En el confinamiento, el adulto pues, lee, ve a series, se prepara, el chiquito juega con sus legos, pero el adolescente que se está autoestructurando y que está formando su cerebro y que su lóbulo frontal no está listo, bueno, perdón, como neuro, pues siempre hablo de cuestiones del cerebro, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, y no podía convivir con sus pares. Agregado esto a que pude haber violencia familiar, de que la novia pues ya no lo vio, entonces lo tronó, eh, ¿me explicó? O sea, se, se juntaron muchísimas cosas eh, durante la pandemia, que, que incrementaron este, este nivel. Ahora, quitando la pandemia de encima, también el exceso de videojuegos, por ejemplo, ¿no? cuando bueno. una persona juega mucho, eh, excesivamente, por, por muchas horas, como su cuerpo está constantemente en alerta y se, se segrega demasiada dopamina en esta etapa porque estás jugando y estás jugando, le pierdes interés, al, al mundo, a lo natural, a, a un atardecer, uh -huh. al cantar de un pájaro, al sentarte y oír las olas del mar. O sea, le pierden interés porque eso ya no genera la cantidad de dopamina que generan los juegos electrónicos. Entonces, también se ha venido mucha depresión debido a eso, ¿no? Entonces, sí estamos en una época <coughs> complicada, uh -huh. en una adolescencia que nos estamos enfrentando con cosas nuevas, ¿no? Que hay que saber sobre todo detectarlas a tiempo, Arely, por ejemplo, la depresión, si tú ves que tu hijo tiene cambios en su comportamiento, no te debes esperar más de dos semanas. Claro. Porque eso se va agravando, o sea, hay niveles de depresión, entonces eso se va agravando, si no lo atiendes a tiempo, eh, luego, pues, caemos en una situación donde ya no hay una solución, como el, como el suicidio. ¿no? Claro. Entonces, si sí les digo a los papás, abran los ojos, estén atentos de sus hijos. Eh, es muy difícil diagnosticarlo como papás y los entiendo porque dicen es que antes pues era el introvertido el que estaba allá y el extrovertido el que se sentaba en la mesa con los tíos y con los abuelitos a platicar, ¿no? Uh -huh. Ahora, como todos están en los juegos, ya los papás no saben detectar si es porque es introvertido o porque... Pero no ya no se interesan por esa convivencia como antes. Entonces sí entiendo que a los papás les cuesta un poco más de trabajo claro. detectar y
0: determinar si su hijo tiene algún problema de depresivo o no, o de ansiedad, ¿no? Sí, claro. Y estas conductas que tú dices que van incrementando, ¿cuáles podrían ser, o sea, como las más comunes? Porque sé que no podemos generalizar, pero algunas que hasta autodetectarnos, ¿no? De que, chin, yo estoy haciendo eso. ¿Cuáles serían?
1: Una, por ejemplo... Una, una muy importante es la falta de interés o, 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 o sea, que le pierden, dejan de disfrutar, uh -huh. ¿sabes? O sea, que, que todo es desinteresado, desmotivado, eh, se sienten... La, la motivación es algo muy importante. Cuando ya no tienen, todo les parece igual. ay fui a la escuela, ay, sí, ¿y cómo te la pasaste? Mm, pues bien, uh -huh. este no, nada les interesa, ¿no? Eso es, eso es algo que deben de detectar. Problemas de sueño, por ejemplo... La diferencia aquí entre la ansiedad y la, y la depresión es que el depresivo duerme mucho. Okay. Y el ansioso tiene insomnio. Porque el ansioso tiene miedo del futuro. Uh -huh. El ansioso dice, ¿y si me mamaba el oxo y la salta? y no se hable de problemas de, este, de, de este, situaciones naturales ¿no? como un terremoto un, un, un temblor, siempre están pensando ¿y qué va a pasar? Uh -huh. y si voy a la playa y llega un tsunami, no, 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 a ver ¿no? O sea, pero siempre están pensando como en la parte entonces ellos viven con insomnio porque todo el tiempo están preocupados uh -huh. el depresivo duerme mucho, por ejemplo duerme más de lo normal okay. pero los dos presentan problemas de apetito okay. el depresivo come mucho, el ansioso deja de comer entonces si tú ves que tu hijo se mete unos atrancones tremendos y antes no lo hacía, pues algo está pasando ¿no? Claro. Uh -huh. o si tu hijo deja de comer o come menos o pasan muchas horas o días en que ves que come muy poquito algo está pasando, o sea, son cosas que como papás, pues tenemos que ir identificando, ¿no? este pues a eso, ¿no? la, fa la fatiga la apatía eh, están muy irritables los depresivos son muy irritables, por ejemplo, eh, se aíslan, se encierran demasiado y no está mal que les dé su espacio porque los papás dicen es que se va a su cuarto y ya no nos pela como antes. No, no, a ver, eso es normal. O sea, si están creando su propia personalidad y también denle su espacio y dejen los que a ellos se construyan. Claro. Pero, pero ya un aislamiento excesivo, eso es lo que lo que hay que detectar y decir, a ver, ya, ya no está normal esto, ¿no? Uh -huh. O sea, ya vinieron sus amigos a jugar con él y se encierra. Pues, ¿cómo? no O sea, ya son cosas que tiene como papá uno que ir viendo. este Una autoestima muy baja. Y lo peor, pues, es la ideación suicida, ¿no? Ahorita, eh, pues, sí, siete de cada diez jóvenes piensan en el suicidio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo detectarlo? Ay, mira, si un, si un chavo te dice más de tres veces, menciona más de tres veces que se quiere suicidar de tres formas diferentes, seguramente lo va a hacer. ¡Órale! Eso no sabía. Sí. Porque si una persona dice, si un chavo dice, ¡ay, ya me quiero morir! ¡No aguanto a mis papás! Pero no te dice ni cómo, ni cuándo, ni nada. es que es una ideación suicida nada más. O sea, una uh -huh. idea de que si me muero va a estar mejor el mundo, ¿no? Sí, claro. Si ya te lo menciona más de tres veces a ti o a alguno de sus amigos, de tres formas diferentes, aguas, ahí, aguas, ahí sí, ajá, sí, sí, sí ahí no. sí tienes que abrir mucho los ojos, ¿no?
0: Sí, y no hacerte los oídos sordos, o sea, de, de que, ah ya me dijo unas veces, pero ay, es que me pasa mucho con los papás de mis amigas, ¿no? O sea, de que... Era como, nos poníamos a platicar todos y los papás eran como, pues sí, pero es que está chavo y le meten las ideas y ya van varias veces. Entonces es como de que no puedes estar ignorando ese tipo de conductas, porque una cosa es un meme y te ríes y sí, pero otra cosa es como lo que tú dices, ¿no? O sea, ya está ideando un plan de tres maneras distintas, o sea, ya va en serio. ¿no? y el hacerte los oídos sordos es como, decir, es como minimizar ¿no? o sea, el, el llamado de ayuda que está pidiendo esta persona.
1: Sí, y otra cosa que quiero agregar aquí, Arely, es que decirle a los chavos de verdad que si su amigo les dice, me quiero suicidar, de verdad, a, díganle a sus papás, claro sus propios papás o a los papás del amigo, pero no se queden callados, o sea, Sí, les digo mucho a los chavos, no hagan eso, porque uh -huh. ustedes creen que le están haciendo un bien y le están haciendo el paro al amigo, y no voy a decir nada porque soy su super amigo. Al contrario, le están haciendo un daño tremendo porque es una situación que, pues, no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, sí, sí, como, porque a veces no es con los papás, con los que dicen, a veces son con los amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, obviamente he tenido pacientes que me dicen, oye, tengo una amiga que ya van como cuatro veces que me dice que se quiere suicidar. Oye, le digo, ¿y te he dicho cómo? Y me dice, pues sí, ya van como dos veces que me dice más o menos cómo. Le dije, tienes que hablar con sus papás ahorita. Y si no habla con tu mamá, que tu mamá hable con su mamá o tráemelo? No, Exacto, pero, sí. Sí, pero no lo dejes así. Uh -huh. Entonces, sí, y sí, tú que tienes este espacio tan, tan importante, pues sí, decirles a los chavos de verdad, si un amigo les dice algo, comuníquenlo, comuníquenlo, porque... No son buenos amigos si se quedan callados, son buenos amigos si lo ayudan a salvar una vida, ¿no? Claro. Entonces, sí. Este, y bueno, eh, la, la diferencia, como te decía, entre la, 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 la ansiedad y la depresión es que eh, en, en la depresión hay una hipoactivación, o sea, quiero decir que son sí. más lentos, más aletargados, y en, la, y en la ansiedad hay una hiperactivación. O sea, uh -huh. están muy eufóricos muy mm, son más energizantes no uh -huh. eh, sus síntomas son muy fuertes porque les dan ataques de pánico uh -huh. que comparten en esto el aislamiento por qué más bien el aislamiento social como que no querer compartir con con, con... Sí, imaginemos que pues sabemos que los adolescentes lo más importante es convivir con sus pares entonces cuando no están conviviendo con sus pares algo está pasando claro. ¿no? uh -huh. hay una alerta ahí algo está pasando entonces si tu hijo eh, no va tienes que entender la razón por la cual no va a una fiesta, una reunión etcétera, ¿no? Eh, no va por desmotivación por apatía, depresión no va por miedo pero ¿qué les da miedo a los ansiosos? que les dé un, una manifestación física en, la, en, el, en el evento ¿no? Okay, que sí. les dé un ataque de pánico o una hiperventilación que es lo que les pasa a los ansiosos entonces no van por eso entonces la razón de la por cual no va es muy importante detectarla y de verdad si en dos semanas tú sigues viendo que tu hijo sigue así llévalo a un psicólogo a un psiquiatra, acude ayuda porque sí como dices solemos pensar que Ay, es, es la moda no como uh -huh. tengo niñas que se hacen que se hacen el llamado cutting que se cortan uh -huh. Y, y tengo pacientitas que llegan y le digo a la mamá, oye, ¿hace cuánto se hace cortes tu hija? No, como cuatro meses. ¿Y yo? ¿Cómo te has dado cuenta que tu hija se corta cuatro meses y no la llevaste, no la trajiste antes? ¿No? O sea, sí, de repente no sé qué pasa con los papás, ¿no? Que creemos, es que lo, me, lo que me dicen es que es moda, lo que sea. No. Uh -huh. Una persona que la lacera de alguna forma no es normal, ¿no? O sea, no está bien, algo está pasando, ¿no? Entonces, este, pues sí, o, o caen en episodios muy fuertes de depresión y terminan haciendo algo peor que el cotín, ¿no? Uh
0: -huh.
1: o, o son excesivamente ansiosos y empiezan con ataques de pánico. Y bueno, la verdad es que eh, en los dos hay que poner hay que poner solución inmediata, ¿no? Claro. Es que sí, sí, sí tenemos que estar alertas como papás a todo sentido.
0: Sí, no dejarlo pasar y no, no subestimar, ¿no? O sea, de que, ay, es moda, ay, no pasa nada. El otro día fui al colegio donde yo estudié la prepa y retomando esto que tú decías de la pandemia, los maestros me contaban, ¿no? O sea, que las generaciones sí llegaron como bastante dispersas en lo emocional, en lo intelectual, como que algo hubo ahí, ¿no? O sea, de este aislamiento que en los jóvenes fue como un... Se desconectó, ¿no? Se desconectó la parte emocional, se desconectó la parte social. Todas estas cosas que como jóvenes es un proceso que debemos vivir, ¿no? Y, y el hecho de, de decir... como Ellos me decían, ¿no? O sea, de, como profes, pues, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, no sé porque no se quiere abrir conmigo. No sé porque sus papás también están como de... Ah, no pasa nada. Es por la pandemia, ¿no? Todo culpa de la pandemia, todo culpa del COVID. Y es como, no, a ver, ¿qué tipo de herramientas, o sea, una persona que ya se da cuenta que alguien está pasando por eso, pudiera tener a su alcance para decir, a lo mejor no quiere hablar y puedo hacer esto, ¿no? O a lo mejor no quiere acudir, pero puedo hacer esto otro. ¿Tú qué nos podrías aconsejar en estos casos? Mira,
1: la cuestión de las escuelas, híjole, la verdad es que estamos en pañales, ¿no? En comparación con otros países. O sea, sí deberían de tener un apoyo psicológico fuerte en las uh -huh. escuelas, o sea, de, de, de verdad, o sea, por, 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 por secundaria, por lo menos cuatro psicólogos por secundaria, cuatro psicólogos por prepa, o sea, que, que tengan esa parte de, de con quién poder acudir los chavos, o el maestro, en caso de que el papá no le haga caso, la mamá no hace caso, el chavo no se abre, pues acudes con la psicóloga escolar y le dices, oye, está pasando esto con este niño, y ella tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Claro. Pero como no está eso pues lo que yo lo que yo puedo decirles a los maestros es sí darle un espacio uno a uno al, al chavo y si el chavo no se quiere abrir sí decirle aquí estoy para ti, aquí está mi teléfono me puedes hablar en cualquier momento porque lo que pasa muchas veces con, con el suicida es que o con el depresivo es que él siente que está solo él siente que no puede contar con nadie cuando esa red de apoyo se refuerza, ¿no? Entonces no están los papás. Lo veo muy aislado, no tiene amigos. Pues aquí estoy yo, aquí uh -huh. estoy yo para apoyarte, para ayudarte. Entonces cuando caen en un momento muy, muy, este, fuerte, no, en una, en una situación en la que no saben qué hacer, ahí está el teléfono del maestro, uh -huh. ¿no? Ahí está alguien que está ahí para mí en estos momentos, en las que estoy pasando por una crisis, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que podría yo decir. Pero a nivel institucional, uh -huh. yo creo que los, los colegios deberían de tener eh, mucho más apoyo psicológico en esta etapa tan importante que es la adolescencia, ¿no? Porque claro. yo no lo veo como una etapa mala. Es una etapa de transición maravillosa en la que si te sabes comunicar con tu hijo puede ser increíble, ¿no? Uh -huh. Pero lo tenemos tan estigmatizado, Arely de Ay, ¿a poco tienes un adolescente? No, hombre, no manches, qué horror. Y eso los chavos lo saben y lo oyen. Mm -hmm. Entonces, pues sí les damos en la torre en la autoestima. Claro. ¿no? Ya sí, soy malo, ya, ya soy adolescente, ya les doy flojera a mis papás. Eh, no, o sea, como eh, está mal. Es una etapa increíble que si la sabes llevar bien y, y te sabes comunicar con tu hijo y sabes tener paciencia y aceptar una volteada de ojo o un portazo sin alterarte, aceptando que es una etapa, híjole, ellos de verdad lo valoran muchísimo cuando son adultos.
0: Sí, y es que es dejar ser, ¿no? O sea, obviamente con límites y guiando y todo, pero el dejar ser creo que es lo más importante, y esto que tú dices es algo fuertísimo de que los adolescentes obviamente escuchan esas palabras, ¿no? Y, y las toman de quien vienen, ¿no? De la mamá que ya está hablando con sus amigas y diciendo, ay, no, es que el puberto de la casa. Y pues obviamente dices, no me siento cómodo, ¿no? Y, y la red de apoyo se vuelve muchas veces los amigos, que es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, entre amigos, por ejemplo, que alguien esté escuchando este episodio. ¿cómo puede ayudar un amigo a, a otra de, de sus personas de, de su grupo social que esté pasando por alguna de estas ansiedad, depresión? ¿Cómo puede ser esta también una, un, un apoyo sin llegar a ser como el entrometido? Porque también entre adolescentes es como que tú no te metas y es que es mi vida y déjame, sino como en, en el caso de los maestros, ¿no? o sea, aquí está mi número de teléfono y aquí estoy para lo que necesites. Como amigos, ¿qué podemos hacer?
1: Mira, cuando no estamos en una situación de suicida fuerte, cuando es solamente que ves a tu amigo deprimido, que no quiere salir, que duerme mucho, que se encierra, que cierra las cortinas. Ándale, vámonos, vamos a, vamos a la fiesta. No, no quiero y así. Acompañamiento. Muy importante acompañarlo. Bueno, no voy a la fiesta. Me quedo contigo, pero qué tal si vemos una serie divertida. O sea... Estás con el deprimido y te pones a ver un drama o una película sí, de terror. No. Pues no, o sea, vean Friends, vean este, ¿no? Cosas que cosas que, que dan risa, que, que distraen, que, eh, que generan eh, serotonina, eh, la parte del equilibrio, de la felicidad, el ejercicio. Okay. Es muy importante el ejercicio. Porque el ejercicio genera serotonina y noradrenalina. Son, son, bueno, son hormonas que, que se generan en el cerebro y neurotransmisores que te llevan a estar equilibrado. Uh -huh. A la serotonina le llaman la, la, la hormona de la felicidad, pero en realidad es porque generan un equilibrio. Es como un medicamento natural. Uh -huh. Entonces invita a tu amigo a andar en bici. Ay, ¿qué tal si sacamos al perrito y le damos una vuelta? O sea, ese tipo de cosas ayudan como que su cerebro se empieza a conectar, empiezan a sentirse equilibrados. No van a pasar de la persona a la felicidad, pero van a sentir una mejoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, como amigo, llévatelo a la bici, genérale cosas agradables, si van a ver la tele que sea algo agradable, no se pongan a videojuegos de matanzas. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Ayuda a tu amigo y acompáñalo. Mira, me voy a sacrificar y no voy a ir a la reunión, me voy a quedar contigo, pero vamos a hacer algo divertido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si ellos, te digo, se sienten muy solos, entonces cuando alguien los acompaña, dicen, ay, canijo, hijo, no estoy tan solo, ¿no? O sea, si hay gente que me quiere y que me aprecia, no está tan malo el mundo. Uh -huh. Entonces, eso le diría a los amigos, acompañen ejercicio y vean cosas divertidas.
0: Claro. Y es que eso es lo más importante, ¿no? O sea, creo que el... Y que no se sienta como forzado, que creo que es algo muy importante como, ay, es que tú no eres mi papá, ¿no? A mí me pasó con una de mis amigas que pues la intentamos sobreproteger, ¿no? O sea... Y él salió con él, es que tú no eres mi mamá, tú no, ta, 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 ta. Y pues no, no soy, pero quiero ayudarte, ¿no? Y en este quiero ayudarte lo hago desde mi posición como amiga, ¿no? No como tu psicóloga, tu psiquiatra. No, lo hago como amiga que te estoy viendo pasar por una situación difícil y que no quiero que la pases mal, no quiero que estés triste o no quiero que te hundas más en el hoyo, ¿no? Que creo que es algo que la mayoría hemos pasado y que lo hemos sentido y sabemos que es algo bastante fuerte, bastante, ay perdón, la, la, el recuerdo, ay Dios mío, es bastante fuerte, difícil. Entonces yo te diría así como para englobar todo esto, ¿qué nos dirías a, a las personas que están pasando por un momento difícil que están, no sé, diagnosticadas con depresión, ansiedad, estrés, ¿qué les podrías decir en estos momentos como un mensaje de esos que dices, ay, necesita escucharlo?
1: Lo más importante para para sentirse bien es el agradecimiento, Aureli. Si tú te levantas en las mañanas y agradeces, agradeces lo que sea, tu vida, la luz del día que vas a ir al colegio que tienes ropa que tienes comida que tienes casa tienes techo tienes lo que quieras un agradecimiento pequeño todos los días te hace darte cuenta que por algo estás en esta vida uh -huh. entonces levántense yo les doy este ejercicio a mis pacientes levántense y cuando pongan sus pisos en la, abajo de la cama que ya se van a parar antes de pararse agradezcan lo que sea lo que sea, mi perrito, que me voy a meter a bañar, ¿no? Uh -huh. que me siento bien, ¿no? Agradecer que tengo brazos, piernas, ojos, agradecer lo que sea. Y es un proceso que poco a poco va ayudando a salir de esto de manera natural. El agradecimiento es lo mejor que puede haber.
0: Claro. Y qué bonito, ¿no? O sea, el y creo que nos queda de ejercicio para todos que estamos escuchando porque lo tomamos como a la ligera, ¿no? De que sí, vas al Oxxo y compras algo y ¡ay, pues gracias! Pero de verdad, gracias, ¿no? Gracias que tengo un trabajo, que tengo la oportunidad de ir a un Oxxo, gracias que tengo familia, que tengo esta oportunidad de poner mis pies en el piso, que tengo a mi perrito y que puedo jugar. Y se hace una cadena enorme que llega un día que te das cuenta que estás agradeciendo cosas como es que doy gracias por sentirme viva. Que dices, ah, caray, ¿de dónde me saqué esa filosofía tan grande? Y es porque te estás dando cuenta que estás vivo, ¿no? Claro. Y que en los pequeños detalles, ahí es donde más eh, como juguito, carnita, más sabor hay,
1: ¿no? Sí, es, sí, sí, porque el, el, y los chavos con, con este tipo de síntomas depresivos o ansiosos dejan de agradecer, dan todo por sentado, ¿no?
0: claro tengo todo, tengo todo, estoy bien.
1: Blah, blah. Ni siquiera lo valoran, ¿no? Están como, va. Pero cuando se empiezan a dar cuenta y empiezan a agradecer lo que tienen, dicen, ay, no, o sea, sí es cierto. No estoy, yo estoy bien. Uh -huh. Y no por compararte por la gente que está mal, sino agradecer que tú estás bien, que tienes todo. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese sería el mejor consejo así a nivel personal, ¿no? Aprender a agradecer y, y pedir ayuda. O sea, la verdad es que si tú ya estás diagnosticado o si tú tienes síntomas, pidan ayuda. De verdad, es algo que sí tiene solución. Claro. Poco
0: tiene solución. Solamente hay que buscar la ayuda adecuada. Sí. Y, y no tenerle miedo. O sea, no te van a regañar, no te van a decir por qué. Al contrario, van a escuchar, van a entender y poco a poco es un proceso que vas a vivir y que no tiene nada de malo. Que ya... Creo que ya es mucho del pasado el ponerle una etiqueta, un estigma. Y, y ya hoy en día hay muchísimas personas que ayudan, como tú, y, y que tienen sus puertas abiertas para decir en cualquier caso, situación, aquí estoy, sin juicios, sin regaños, sin señalamientos. Aquí es un lugar seguro, ¿no? Sí, y, con y amor justo, y acompañamiento. Exacto. que Creo que es lo más lindo, ¿no? O sea, el amor que le tienes a, a tu profesión y a ayudarlas a los otros. Y justo por eso me gustaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar en tus redes, si tienes algún contacto para poder escribirte, para poder contactar. Ay, claro que sí, Arely. Muchísimas gracias. Mira, yo me encuentro en Instagram
1: como mi cerebro consciente, uh -huh. consciente con SC, consciente. En TikTok, mi cerebro consciente. Uh -huh. en mis eh, Tengo una página de internet, www.micerebroconsciente.com. Y en Facebook también, Mi Cerebro Consciente. Todo es Mi Cerebro Consciente. Súper. Eh, eh, así es como me encuentran. Y, pues, y en TikTok también, o sea que estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Este, me encanta verte, te admiro mucho. Y me encanta el éxito que estás teniendo, la verdad.
0: Ah, igualmente. La verdad es que yo, yo te quiero invitar a más episodios porque sé que el tema de la adolescencia abarca más allá de esto, o sea, abarca muchísimo relaciones, corazones rotos, rupturas, es muchísimo. Así que yo sé y estoy 100% segura que estaremos por aquí otra vez platicando. Así que también el agradecimiento es mutuo, la admiración es mutua y también quiero decir que este es tu espacio, así que cuando se te ocurra algo, ten por seguro que aquí estamos para, para echarnos la mano. Claro que sí, Areli. Muchísimas gracias
1: y yo encantada de la vida de volver a participar las veces que tú quieras.
0: Muchísimas gracias a ti. Recuerden ustedes que este podcast es un podcast de 40 decibeles. Yo soy Arely Arechiga. Me puedes encontrar como arroba soyarelyarechiga en todos lados y nos seguimos escuchando en otro episodio. Bye, bye.